0: Так что поехали Здравствуйте, 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 добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброго времени суток вам всем дорогие, дорогие наши дорогие, внезапно произнес я, это сериальный час, итоги сериальной недели без Евгения Плющенко Ну, все как всегда, начало хорошее, я даже не знаю, что говорить дальше, я позорен, поздравим его с днем рождения и просто представим всех остальных, но он, кстати, будет в конце. Да, а представим всех остальных, кто такие эти самые остальные, которых нужно представить. Во-первых, это Оля Бойко.
1: Всем привет, хорошее у тебя начало, Денис, вышла. Во-вторых, Надя Сташина. ведет трансляцию Денис Альшанов, Он же делает
2: все эти чудесные анимированные заставки. Ну, а в оправдании Дениса я хочу сказать, что однажды я вела на одной радиостанции передачу, и там тема была о спорте касательно. И я назвала Евгения Плющенко Александром Плющенко. Так что... То есть мы квиты теперь. Да, так что мы квиты. И тоже присоединяюсь к поздравлениям Саша, с днем рождения, и я жду, не дождусь нетерпением, где-то примерно без десяти, без десяти девять мы с ним обсудим сериал в рубрике «Сериальный жираф".
0: О как, о как, лада, а пока, а пока.
1: Крючочек-то закинула, молодец, да, молодец.
0: а пока мы обсудим кое-что другое. И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта, а? Ой, простите, а, не мог не кашлять исп... не кашлянуть от испуга. А, все, мне кажется, со всех сторон очень громко и очень много рассуждали и разговаривали про Перевал Дятлова. Даже скажу не так. А, все незаслуженно мало про этот сериал что-то говорили, потому что. М- Давайте начнем издалека. Все тебя ждали, Денис. Ну, может быть, может быть, да, не исключу такую вероятность, но нет, конечно же. Давайте начнем издалека. Смотрите, тема с перевалом Дятлова, но она, в принципе, достаточно с 2013 года, наверное, постоянно муссируется. То есть она известна многим давно, но с 13 года вокруг нее всевозможные байки и легенды ходят прям основательно. И если бы создатели сериала сделали бы там что-то паранормальное, еще что-то, это было бы нормально. Давайте так, потому что это все-таки художественное произведение. Если это хорошее художественное произведение, было бы нормально абсолютно образом делать любое содержание. Но создатели сделали что-то фантастическое по той причине, что они, во-первых, сняли очень стильно, во-вторых, они во многом сняли максимально приближенно к тому, что удалось установить, и они сделали выводы такие, которые как бы более чем просто внятные. То есть есть
2: они достойную версию предложили.
0: Они прям прям шикарнейшую версию предложили на самом деле. Все, все, все,
2: все объяснили, все детали.
0: Ну, как бы ты понимаешь, все детали там объяснить прям невозможно, потому что очень многих деталей тупо нету. Сама понимаю, что если если поиски столько времени заняли, то, как бы, соответственно, всех вариантов нету. Но нужно сказать, что в тот либо иной момент в течение всего поискования сериала были озвучены все варианты. То есть и про МВДшников, браконьеров тоже озвучили, на них тоже наезжали. И про местных, которые обвиняют в том, что как бы они м- могли это сделать, убить. И даже был шикарнейший момент вот, пожалуй, единственный спойлер будет, когда КГБшник, которого тайно отправили расследовать, он к своим чинам наверху приходит и говорит: если нужно замолчать, я замолчу. Но вы мне-то правду скажите. А, ну, по поводу вот этих вот э, ракетных запусков, которые, ну, как бы уже известно, что они там были, так что э, сейчас-то это не тайна. Как бы ему говорят, ну, да, замолчать нужно, но как бы это не связано. И дали всю эту информацию. То есть э, подошли к этому делу очень обстоятельно. Но самое крутое, еще раз, самое крутое даже не это. Потому что какой бы вариант бы художественный фильм бы не предложил бы, это было бы нормально, если это хорошее художественное произведение. Тут самое крутое то, как это сделано. В какой-то момент в финале в двух последних сериях, финала в двух последних сериях, я сейчас объясню, почему важно, что это две последние серии именно. А, прям это выбивает из себя слезу. Это не какой-то такой грубой манипуляции. А, ну, Банальные методы на самом деле Но просто ты чувствуешь человеческие эмоции За всем этим Это, Это очень супер Почему очень важно, что это вот две последние серии Гениальнейший ход Каждая вторая серия, она сделана в духе э, черно-белого фильма, и даже там надпись «Перевал Дятлова», знаете, так, как бы от, от руки написано, как вот это вот, ну, как делали в те времена, как, как во всех фильмах 50-х годов, 60-х годов, это чаще всего титры какие были, э, и, эти, и эти серии, они мало то, что вот такие вот черно-белые, они еще и квадратные, Одна половина серии, где рассказывается про расследование, она сделана в цвете, в широкоформатном и отдово красиво снята. То есть там были очень стильные моменты, когда камера делает какие-то неимоверные повороты. В тот момент, когда вот только этот самый КГБшник впервые подходит к палатке, вот, которую недавно нашли, вот рукой заглядываю, рукой что-то вовнутрь начинает ковыряться, и камера от руки вот так вот проходит через всю палатку, и все вот вещи, которые внутри она показывает, выходит снаружи, он уже с обратной стороны сидит, изучает разрез, который проделали те самые туристы, это, ну... Это достойный уровень. Я, конечно, понимаю, что в 2020 году на самом деле это дешево уже все это. То есть это не такие бюджеты, как это было когда-то. Но на фоне этих моментов, когда люди вообще не напрягаются в 2020 году, это уже подвиг. Ну, короче, это очень красиво.
2: Вера Ника пишет, что моя дочь подсказывает, что надпись в стиле советского леттеринга.
0: Да. А я хочу спросить... Именно это я и сказал, только без этих умных слов.
2: А я хочу спросить от себя вот такой простой вопрос. А он очень страшный.
0: Ой, он психологически давящий. То есть... Смотри, там вот это вот... Ну, во-первых, понятно, это действие в 1959 году. Очень хорошо они зацепились, вот сценаристы, за тот момент, что, во-первых, многие из тех, кто расследовал это все, многие из тех, кто с этим были связаны, это люди, которые прошли войну. И один из участников которого во многих легендах подозревают в том что он был особистом и ну и в принципе непонятно был он особистом не было не было особистом судя по всему все таки не был он тоже прошедший войну и там есть такая интересная тема о том что вот на войне мы, мы готовы от... Ну, люди отдают свою жизнь за жизнь других и в результате за тобой будет следовать смерть всегда после этого, это не страшно, этим не пугают, это ужасает. Это ужасает само по себе, это психологически тяжело. И вот на мой взгляд, это сделано именно красиво, вот художественно красиво, это сделано художественно достойно. Вот за это прям 10 из 10 прям... Прям прям неимоверное количество уважения. Да, конечно, можно сказать, что к чему здесь очень очень много отсылок ко Второй мировой войне и типа из категории задолбали, что у нас не снимут, все про Вторую мировую войну. Ну, давайте все-таки будем честны. Тут вот прям в первой первой серии этот самый КГБшник с кем-то из местных общается, и этот местный говорит, да ты знаешь, кто я такой, я в войну прошел. На что КГБшник говорит, ну... Сейчас странно разговаривать двум мужикам старше 30 лет, и при этом, чтобы они войну не прошли. Ну, как бы, 59-й год, ну, все все понимают. Ну, плюс... Нету, знаете, никакой вот такой вот идеологической окраски, ни в одну из сторон. То есть, с одной стороны показали, ну, То, что, ну, в принципе, государство могло скрыть это показали. С другой стороны, показали, что как бы от государства очень многим людям прилетало заслуженно и незаслуженно. Тоже там есть очень интересный персонаж, беглец, который как бы билет зоны и как это все развивается. Не не хочу спойлерить, но это, это это сильно. И это без попытки со стороны авторов сказать ну вот видите, советское государство было плохое. Или вот видите какие великие оказывается у нас КГБшники служили. Это просто люди. Это люди, которые оказались вот в этих вот плохих условиях. И еще один плюс, который я должен все-таки озвучить, вот это, на, на мой взгляд, да, есть какая-то мистическая составляющая. То есть, среди всех вот этих вот вариантов того, что произошло, мистическую тоже гипотезу многие вкидывают, но а, она есть, но она, знаете как есть? Она где-то рядом, где-то вот параллельно. То есть, из, из категории, ну, как бы. Сверхъестественное утверждение требует сверхъестественных доказательств, так как таких доказательств нет и быть не может, соответственно, как бы если что-то есть на уровне чувств, оставим это на уровне чувств, это тоже очень крутой подход, в результате, в результате, я не знаю, ну, Эт, вот эпидемию Netflix себе закупил. Я уверен, что этот, этот сериал Netflix себе закупит. Причем некоторые люди пересекаются, они и там, и там, и там сценаристы, режиссеры пересекаются Н- не, не полностью. Актеры, ну, надо сказать, что некоторые актеры здесь, от которых я, в принципе, не ожидал ничего особенно крутого, вот если честно. Потому что в главной роли Петр Федоров. Я вот. Как его увижу, он всегда играет деревянненького. Чего, что-то такое очень деревянное и очень, знаете, отталкивающее. Здесь, ну, здесь у него есть эмоции. Ну, может, его, их немного, но в этом немного эмоций можно списать на самом деле на персонажа. Но, конечно, больше всего, мне, если честно, понравился господи, актер, он еще играл в этом турецком гамбите, он играл там вот главного героя. Егор Пероев? Да, да, да. Он он здесь играл вот как раз-таки того мужика, которого подозревали в том, что он особист. Очень очень прекрасно. И, И вот это вот любовь и уважение к эстетике, к визуальной, оно тоже очень сильно подкупает. В результате «Перевал Дятлова» я искренне готов посоветовать всем тем, кого, ну, естественно, не напугает вот сам факт того, что это все-таки жуткая история. Ну, положа руку на сердце, даже ничего, даже ничего не придумывая, это жуткая история. И, да, здесь местами есть и кровища, да, здесь есть и, и трупы. И все это достаточно близко подошло к, к оригиналу. В результате на ТНТ подал в суд наследница, ну, точнее, а там какая-то из родственник самого Дятлова, потому что его, на его имя она не давала разрешения. Но, 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 но Леша его знает. Леший его знает, особенно после всего, что последние лет 7-8 вокруг всей этой истории разворачивается. Этот сериал — это прям глоток э, свежего воздуха и прям мое уважение. По-другому я даже не готов как-то, как-то и говорить.
2: В нашем чате те, кто уже успел посмотреть, все в основном согласны, что это очень достойный сериал и
1: очень да, и очень стоит просмотра. И да. что есть шансы, что Netflix закупят. И вот если закупят, то хорошо его. Я его даже смогу тогда легально посмотреть.
0: Пока иностранцы мучаются, мы перейдем к чему-то такому, что пока в России легально посмотреть нельзя. Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Мне немного неловко, что я после такого, так сказать, после того, как Деис представил, я так поняла, что в каком-то смысле шедевр. Я сейчас опять буду говорить про не совершенно на самом деле не обязательный сериал, но который я смотрю, прям скажем, не без интереса и не без удовольствия. Почему. Ох, сейчас, наверное, в меня полетят тапки, и полетят в то же время и поддержка тапок. Вот сколько будет тапок, и сколько будет, так сказать, о, да, я тоже интересно. Было бы сосчитать. Любите ли вы теорию большого взрыва, так как люблю ее я? (кхм) Все ежницы молчат. (к力) Нет, я
1: я, я, я сказала, нет. Простите.
2: Хорошо, ну просто ты, просто тебе не посчастливилось открыть всю милоту, которая заложена в этом сериале, да. Она, Короче, к сожалению, не, не, ну она не, это нужно подгадать момент, подгадать какую-то душевную щелочку, раскрыть специальную, которая потом откроет целый мир большой мир теории Большого взрыва и, конечно, я очень скучала по этому сериалу. Более того, признаюсь, только ну, вы никому не говорите, я его пересмотрела недавно от начала до конца. Вот. И когда вышел новый сериал с Кейли Коока, ну, конечно, я стала его смотреть. Сериал называется э, "Бортпроводница" или в некоторых переводах "Стюардесса". The... О, боже мой, я забыла, как по-английски, или вручаюсь. Flight attendant. Да, the Flight Attendant, да. Uh, это такой... Такой... Вот не знаю, с чем его сравнить. Я его, пожалуй, внутри себя сравниваю... Чем-то он похож на истории детективной Себастьяна Жапризона, но только без трагичности такой вот мрачности. Чем-то отдаленно он похож на истории, которые писала Иоанна Хмелевская, только, пожалуй, без, так сказать,
1: свойственного ей вот такого остроумия. Но что-то ну, вы. все этом равно, есть. это такая, такая черная, черная детективная комедия. Я бы так этот сериал охарактеризовала, честно говоря.
2: Пожалуй, да. Хотя из комедийного, там, пожалуй, собственно, там не то чтобы очень много шуток, там просто очень смешно, Кейли Коока изображает девушку, которая э, в тех обстоятельствах, в которые она попала, Она делает, ну, вот все глупости, которые только можно было совершить. То есть она делает абсолютно все неправильно с самого начала и, ну, вот так сказать, до конца вот этой третьей серии, которая сейчас вышла пока только три, кажется, будет пять, да?
1: Нет, 8 будет. Ах, 8.
2: Так вот, ну это, кстати, не как в комедийных сериалах, это полно, полноразмерные серии по сорок пять минут. 43-45 минут. Или, да,
1: что-то такое. Uh, мне, да. знаешь, у меня, знаешь, моя главная пометка для себя во время просмотра этого сериала была, знаешь, у меня прям крутилась в голове фраза, что «Она любит выпить, этим надо воспользоваться». Вот, вот прямо да. прекрасно характеризует эту героиню, мне кажется, эта фраза. А у меня
2: крутилась в голове музычка из сериала испанского «На здоровье», как они там выпивали, подвыходила на берег Катюши, как-то вот здесь тоже, это, в общем-то, все эти кадры ложились. То, если очень коротко описывать завязку этого сериала, то э, Келли Кок играет проводницу, проводницу, да, стюардессу, которая знакомится в полете с красавцем, который летит первым классом, и типа они на почве любви к русской культуре. Литературе. Да-да-да, литературе, литературе.
0: Ну, то есть не И алкоголю.
2: завязывают более чем тесное знакомство в самолетном, значит, ватерклазите, да. Ну, потом как-то русская культура, она вся схлопывается до того, что они очень много пьют водки. И вот она пьет эту водку стаканом с стаканом. Я бы даже сказала, что в этом смысле она перепила Джессику Джонс, если вы смотрели, если вы знаете, о чем речь. А потом как-то так получается, что красавец оказывается у нее в постели прям-таки совсем с перерезанным горлом. А она даже не помнит, как они в эту постель ложились и вообще ничего не помнит. Ну вот такая завязочка. По идее уже призо могло такое быть, только не так весело. И у Ивана Хмелевской могло такое быть. Это я отвечаю на вопрос Михаила Хладковского в нашем чате что да, действительно, напоминает чем-то и то, и другое. И вот и далее все развивается таким образом, что как-то вот, вот что бы вы сделали в такой ситуации, честно сказать, я не знаю, что, но она сделала самое максимально неудачное, что можно было, и продолжала дальше в том же духе. В общем, сериал к просмотру. Совершенно не обязательный. Если вы любите теорию большого взрыва, то вы посмотрите с
1: удовольствием. Келли Кока, да, может быть, она все время... Ну, слушай, не она... надо так людей ограничивать. Я, например, теорию большого взрыва не люблю, а проводницу, в общем-то, с удовольствием смотрю, хотя я согласна, что он совершенно не обязательный к просмотру, но он такой, в общем-то, развлекательно веселый.
2: И он не лишен своего особенного какого-то стиля. И вы сразу же с этим согласитесь, как только вы паца посмотрите хотя бы титры которые очень классно сделаны. Титры отличные. И еще хочу обратить ваше внимание на то, что меня тоже мой глаз очень сильно зацепило. Во второй серии появляется скульптура Зайца. И это произведение, искусства, Это тоже, знаете, надо было такое придумать, и надо было, соответственно, зайца этого слепить и назвать. А кролик там не заяц. Ах так, да, простите, кролик. И, кроме того, там во второй серии появляется Мишель Гомес. Так что тут мы еще имеем возможность привлечь поклонников а. Доктора Кто». А, Мишель Гомес, она... Неё, это так актриса такой фактуры, что, по-моему, она всегда играет вот таких вот фриков типа шипокляк и злодеешь типа шипокляк вот и тут пожалуйста и келли кока собственно эксплуатирует свой вот этот вот такой вот образ девушки там по гороскопу стрельца вот, вот прям яркий 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 да извините это уж я к своем а она тоже кстати стрелец актриса вот но, но смотреть на нее всегда приятно. И, пожалуй, тут даже, так сказать, я ей обрадовалась, как родной. А в, да, если я закину удочку, а в следующем нашем выпуске нашего э, сериального обозрения через неделю мы расскажем о еще одном будущем проекте, который будет весьма интересно посмотреть, в том числе поклонникам теории большого взрыва. Итак, э, да, 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 сериал называется «Бортпроводницы» проводницы или стюардес.
0: Отлично. Это И и это вы все уже сказали?
2: Ну ну, да. Досмотрим еще что-нибудь, скажем.
0: Я даже морально был к этому не готов. Это дичь? Это дичь? Дичь. Дичь это не то, что (кх) сейчас было объявлено и и зачитано. Дичь это искатели правды. Но такая дичь, хорошая дичь, качественная дичь, <смех> не, не везде найдешь такую дикую дичь. Это новая вещь от такого хм, а, тандема, как Ник Фрост и Саймон Пэк. Они на самом деле, мало того, что уж снимались в культовых фильмах, они на самом деле очень и очень много сделали на британском телевидении и очень и очень много сделали вместе. А если вы по названию «Искатели правды» и по этой самой бородатой неряшливой рожи же предположили, что это что-то о людях, которые пытаются найти всякое потустороннее и-, и-, и странное, то вы угадали. И при этом, так как это Ник Фрост и Саймон Пэк, то это, естественно, комедия». А, если честно сказать, если честно сказать, с комедией в этот раз вышло не, не настолько хорошо, как это бывало у них раньше, потому что в свое время «Спейсед» это было один из лучших комедийных сериалов ну, в принципе и при этом с такой вот странной резьбой. Здесь с комедией похуже, но зато здесь есть такая цельная единая история в духе «я не побоюсь этого слова», а, не знаю... Дирка Джетли каких-нибудь, либо Утопии. Чуть-чуть попроще, конечно, и вокруг всякой потусторонщины. Главный герой, которого играет Ник Фрост это человек, у которого есть канал на Ютубе, конечно. Сейчас у всех есть канал на Ютубе. Который называется Искатели правды. И, естественно, естественно, ну точнее, не естественно, неожиданно, он еще работает монтажником. В который предоставляет и сотовую связь, и просто обычную связь. Почему это странно? Потому что, ну, как бы обычно люди, которые начинают верить в одну какую-то странную теорию, сразу начинают верить во все. Но в то же самое время он почему-то не против вышек 5G. Uh, в сериале был один замечательный момент, как, когда эта компания, она собиралась переходить на 6G уже, потому что, ну, зачем на 5G переходить? И в какой-то момент им нужно было все это дело ускорить, и Саймон Пэк, который главный, произносит, «Все, мы должны экстренно переходить на 8G», его помощник произносит, Но ну как же так? Мы же еще 6G не ввели, мы же IT-компания, мы всегда на два шага впереди». Мне это очень понравилось. Опять же, вот я не знаю, вот Надя сказала про бортпроводницу такая необязательная вещь. Вот это тоже скорее необязательная вещь, но интересная. Вот знаете, бывает так, что, ну, окей, посмотреть можно, но что дальше, потом как-нибудь разберусь. А здесь прям вот после первой серии такой, интересно, куда же это все приведет. И да, это, это реально ближе к утопии, нежели к, к, ну, утопия — это сериал такой, я не так давно рассказывал.
1: У- У- утопию американскую, кстати, закрыли О, после первого сезона.
0: Я в их стазе. Хорошие новости. Я что ты порадуешься. Да.
2: Я просто хотела, раз уж ты сказал, что это всякое баронармальщи да в твоем сериале здесь у нас в чате вспоминали сериал А может, де- может Денис не договорил
1: еще?
0: Да пускай, пускай говорит
2: Договорился Сериал BBC под названием Ghosts у нас в нашем переводе «Призраки» кто-то его очень хвалил у нас в чате, кто-то пишет, что это очень на любителя. Я я бы сказала так, он на любителя, но любителей найдется очень много. И об этом сериале я рассказывала в подкасте на нашем канале. Это был последний подкаст, который был перед тем, как мы перешли к Саше Плющеву на канал. Если вам интересно, посмотрите. Я там в, в лицах изображала всех Привидений, ну почти всех, а кроме, кроме чумной девочки, кроме чумной девочки. Можно я сейчас пою песню? Нет. Там среди этих ходит чумная девочка, нет. которая вот такая, знаете, она ходит такая, у нее тут такие вот розовые круги под глазами. И дело в том, что она обладает одним свойством, которого нету у других привидений. Ее голос слышат люди. Так-то их не видно, не слышно, только главная героиня может с ними общаться. А вот девочкин голос слышный, вот она ходит по дому иногда и поет. Розовые кружочки, в карманах лепесточки. Не знаю, почему люди так пугаются этой песни. Ринга, ринга, розы. Ну, понятно, да? Колоритный тоже. Там все привидения очень колоритные. В общем, есть над чем смеяться. В общем, это на широкий круг любителей, я бы так сказала, сериал Коуз. Извини, Денис, что я тебя перебила.
0: А вот в «Искателях», правда, смех вообще не уместен. Это только номинально комедия. А... про «Лепесточки»
1: там не поют.
0: Там вообще не поют. Я прям безумно благодарен, что там вообще не поют. Тем не менее, тем не менее, там есть очень много вещей, которые могут быть интересны, например, фанатам «Доктора Кто». Потому что сестра одного из двух главных героев, она сделала себе костюм для косплея, тусовки. Костюм Далика. И, О, и в какой-то момент попросила брата привести настоящий вантус. Ну, все максимально аутентично. А,
2: действительно. Ну кстати, в теории это большого взрыва. Там думаю, очень тоже много всего для поклонников доктора. Кто? Ну, так что зря вы так
0: ругаетесь. Ну, это, это не то же самое. И самое-самое приятное, то, что тут в качестве главного злодея, в качестве главного злодея выступает чувак, который был в таком другом, шикарнейшем, гениальнейшем, безумно смешном и максимально странном британском сериале, который называется "Майти Буш", Джулиан Барретт и, конечно, вот, вот... Вот как они играют, всю вот эту вот дичь, которая происходит, это вот смотреть очень приятно. Еще бы шуток довезли бы. Вот ну что же они. Ну что же они?
2: Пожалели. Ну, за шутками это можно как раз к сериалу Призраки. Там есть очень
0: даже. Не факт.
2: Нет, правда. Нет, правда, правда. Денис, посмотри этих призраков. Мне кажется, тебе понравится. Да и Оле понравится, да и всем почти понравится. Всем любителям понравится.
0: Ну, в, любом, да, в, вот. в любом случае, давайте закончим уже с искателем а, правды. Слушай, скажи,
1: пожалуйста, в этих искателях правды сколько там серий?
0: Восемь серий, то, то есть вполне, вполне себе обычные, там три хм. часа прос, просмотра. А, и напоследок скажу, что это ближе всего к британской утопии, ну вот, вот реально к оригинальной утопии, либо к Дирку Джентли. Ну, скорее, всего, таки тоже британскому, э, но тем, тем, тем не менее. Вообще, сегодня как-то хорошо вышло. Вначале про Перевал Дятлова, в который не показали ничего сверхъестественного. Потом э, проискатели Правды, в которую э, в результате показали что-то сверхъестественное. Mm-hmm. Хотя, хотя я когда увидел этот составчик, э, я, я был практически стопроцентно уверен, э, что это получится... Э, что-то про чувака, который очень хочет найти что-то подобное, но, но у него вообще никак не получается, и он бы показывал бы что-то такое очень дискомфортное, типа «Смотрите, смотрите, дверь пошевелилась, пошевелилась», а дверь при этом не шевелится. Такая шутка там есть, но это именно шутка.
2: А у меня зато в «Призраках» был политик без штанов. Вот озеро 77, пишет, что это ее любимый призрак. Да, он, пожалуй, самый колоритный. Хотя они все там, очень, И очень.
0: Понимаешь, если это не Борис Джонсон, то я не буду смотреть. Я только на очень хороших политиков. Вот так, чтобы они визуально были идеальны. Вот Борис Джонсон без штанов. И без штанов. Шикарно, гениально.
1: Нет, я, пожалуй,
0: круче. как скучно мы живем. У нас пропал дух
3: авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие, хорошие, злоупости.
1: Ох, как, как все сложно. Да, перейдем к чему-нибудь... Я, я, я даже не знаю, как это... Тоже довольно мистичному и тоже довольно дикому. Мини-сериал, про который пойдет речь, Black Narcissus. Он называется Черный нарцисс. Он был для меня таким, ну скажем так, очень специфическим, долгожданным. То есть о том, что он вообще в принципе будет, я на самом деле узнала совершенно случайно, когда где-то с месяц назад вышел трейлер, и вот посмотрев этот трейлер, я, честно говоря, результат ждала с некоторым содроганием. Тут надо, надо дать небольшой контекст, чтобы вот Надя Старшина не волновалась. Я скажу, что я до сюжета доберусь, но тут контекст как бы он важен. Это такой мини-сериал в нем три серии. Он является экранизацией на самом деле одноименного романа англичанки Маргарет Румер Годен, по которому в свое время в 1947 году был снят знаменитый фильм «Дуэт» The Archers, «Лучники» Майкл Пауэлл и Эмир Пресбургер. Собственно, фильм был с моей любимой Деборой Карр в главной главной роли, и выиграл он в свое время кучу-кучу всяких призов, в том числе «Оскара» за лучшую операторскую работу великому Джеку Кардифу оператору. И, кстати, надо сказать, что при съемках этого фильма он вдохновлялся картинами Вермеера. Я этот фильм ужасно люблю. Почему я говорю про, про Вермеера? У меня с этим фильмом был совершенно э, уникальный, э, как бы опыт, потому что это был, наверное, чуть ли не единственный раз, когда мне после первого же просмотра пришлось тут же сесть и пересмотреть. То есть меня настолько захватило красота и и, и, как бы сочность картинки, что сюжет прошел совершенно мимо. То есть я я вообще после первого просмотра не поняла, про что этот фильм был. Мне пришлось садиться пересматривать это. такой довольно уникальный в моей практике случай. Кстати, этот фильм очень любит Мартин Скорсезе, который вообще очень большой поклонник творчества лучников. И Майкл Пауэлл был одним из его таким... ну, одним ментором. Одним из менторов и с последней женой, и Майкл Пауэлл, термин Скулмейкер, с Корсезой очень давно сотрудничает, она практически все его фильмы монтирует. А, да, ну, собственно, это я уже отвлеклась. Так вот, новая экранизация вот в таком контексте, такого знаменитого предшественника, она, конечно, вызывала опасения, особенно после трейля, и, к сожалению, опасения оправдались. Вот. Наконец расскажу, о чем чем вся эта история. История довольно простая. Небольшая группа англиканских монахинь во главе с одной из самых молодых э, сестер настоятельниц э, вот этого ордена э, отправляется из Дарджилинга в глубинку, куда-то там в Гималайи, по приглашению местного правителя, чтобы основать там монастырь и школу для местных детишек. Э, Для этого им там выделяется довольно специфическое место, расположенное на... В таком высоком утесе дворец, покойного отца этого правителя, в котором тот в свое время держал на минуточку свой гарем, своих наложниц. А, то есть декор и обстановка во дворце соответствующие, стены там расписаны довольно откровенными фресками, и вообще все в нем и вокруг располагает отнюдь не к молитвам. Вот. В помощь по хозяйству этот правитель выделяет им работающего на него местного англичанина, такого циника, который давно ни в какого бога не верит, вообще там не дурак выпить и отпустить там, то, то бестактный, то и вовсе двусмысленный какой-то комментарий в адрес этих самых монашинок. Вот. Ну, при этом, как бы, у сестер есть задания, они так активно очень берутся за работу, открывают школу и так далее. Но постепенно вот это окружение, в котором они находятся, в сочетании с довольно трагической историей предыдущих обитателей этого этого самого дворца, плюс вот эта местная дикая природа с такой ее красотой и совершенно необузданностью, они как бы начинают оказывать на них влияние довольно-таки большое, на каждую немножко по-своему, то есть они там начинают сомневаться в силе собственной веры, в искренности этой веры. Сестра-настоятельница впервые за много лет начинает вспоминать свою, ну, скажем так, не вполне целомудренную жизнь до того, как она вступила в этот самый орден, а одна из сестер и вовсе начинает, ну, так, Если это как-то описать, начинаешь сходить с ума. Вот как э, несложно догадаться, ничем хорошим вся очень история не заканчивается. У меня да. очень
0: серьезный вопрос. Уже вот к этому моменту твоего пересказа там на, на статью о неуважении чувств верующих э, явно наснимали.
1: Ты знаешь, у фильма, который в 1947 году на минуточку вышел, у него были серьезные проблемы с католической церковью, и, по-моему, даже в Америке кое-что в нем почикали. Так что, в принципе, ты недалек от истины, вот, я думаю, что все-таки в контексте 2020 года это не так воспринимается, но тем не менее, вот, так, ну, собственно, вот, вот эта вся, вся история, по большому счету, ее можно там в, в разных контекстах рассматривать, в том числе в контексте, в контексте конца колониального, колониальной Британии в, в Индии, где, собственно, происходит все, все, это, все это действие. Вот. Но при этом, если в фильме а, все это показано очень выпукло и местами так нарочито, преувеличено, но при этом очень деликатно и невероятно чувственно, даже, даже эротично, при том, что там нет никакой обнаженки в фильме. Вот. В сериале все это выглядит очень как-то, как-то блекло. Я не знаю, такое ощущение, что вот это какая-то потускшая копия. То есть. Как сказать, при том, что там каких-то вот откровенных кадров, на самом деле, больше, чем, чем в фильме. они, они, ну, я бы сказала, они достаточно непошлые. Ну как-то, как-то, как-то все это очень странно выглядит, как-то не динамично, Не то, чтобы фильм динамичный, но он, как бы, он сам по себе завораживает, а тут сериал усыпляет. Потому что фильм длится час... 30, час 40. Сериал длится почти 3 часа, при том, при том ощущение, что он длится часов 6. То есть я, я прям уже после первой серии, ну так, на, на морально-волевых его досматривала. Как-то... И при том, что вот он длится сильно дольше, он ничего по большому счету не, не добавляет. не содержательно, не по раскрытию персонажей, хотя, казалось бы, там немножко, немножко лучше... Не то, что лучше, немножко отличается интерпретация персонажа сестры Руфи, вот той, той сестры, которая сходит с ума, а здесь она, скажем так, чуть менее дина- демоническая, чуть более человечная, что, что в общем-то, хорошо. Тем более, что было бы довольно-таки глупо пытаться под копирку снять работу Кэтлин Байрон в фильме, она там, конечно, совершенно потрясающая. Единственное, что в сериале однозначно лучше, на мой взгляд, чем в фильме, это то, что все местные гималайские персонажи, они, во-первых, гораздо менее карикатурные. Хотя тоже толком, честно говоря, не раскрыты, а во-вторых, они сыграны актерами соответствующей этнической принадлежности, скажем так. Потому что при всей моей любви к чудесной актрисе Джон Симмонс сейчас как-то, ну, по крайней мере, из 2020 года достаточно дико видеть ее в роли индийской девушки в этом самом фильме как-то смотрится странно. В сериале этого, естественно, нету. А роль сестры-настоятельницы играет хорошая актриса Джем Артертон. Я ее нежно люблю. Играет очень хорошо. И, кстати, одну из своих последних ролей в этом сериале в эпизодике сыграла покинувшая нас в сентябре Даяна Риг. Прекрасная актриса. вот. Вообще, к актерам у меня никаких претензий нету, они все как бы замечательны. но посмотрев эту экранизацию, я, если честно, так и не поняла, зачем ее сняли. То есть, совершенно точно нет у меня желания к ней возвращаться. То есть, ты всем
2: рекомендуешь
1: лучше посмотреть фильм? Да, да, потому что я, например, фильм я регулярно пересматриваю, потому что он мне очень нравится, он, он, он очень красивый и как бы каждый раз я в нем что-то новое для себя открываю вот и кстати да ну, то то, что ты говоришь я рекомендую всем фильм тем более что его лет 10 назад отреставрировали прекрасно во всей его этой техникалоровской красе так что смотрите фильм а сериал вполне можете пропустить
0: я даже не знаю как на все это реагировать если честно поэтому предлагаю реагировать как-нибудь Письма в редакцию Ну что, у нас сейчас будет Прекрасная возможность помолчать И чтобы за нас рассказали
2: Извини, Денис, я предлагаю сначала представить нашим новым зрителям нашу постоянную колумнистку Анну Мендлин, которая периодически записывает для нас рекомендации. Сейчас она записала видео по моей просьбе. Аня открыла для нас очень много прекрасных сериалов, которые мы бы не посмотрели без нее, И мне кажется, сегодняшний сериал который называется любовь и анархия я тоже например собираюсь посмотреть по ее рекомендации тем более что его ну, к к нему существует перевод на русский язык давайте послушаем прошу любить и жаловать анны менки
0: сейчас будет прекрасная ситуация когда вы будете слушать то что слышать то что происходит нет.
3: Привет, друзья. Это Анимедленно Хочу рассказать вам о шведском сериале, который меня в хорошем смысле очень удивил. Это Драмедия, маленький такой сериальчик из 8 получасовых серий под названием «Love and Anarchy», то есть «Любовь и анархия». Во всяком случае, так его перевели на английский. Представьте себе, что если вы зашли на минутку там, купить лук или картошки в свой какой-то районный магазинчик овощной, И вдруг, при том, что там все по-прежнему так простенько и грязненько, вдруг на прилавке вы видите гранаты свежие или хурму, что-то такое экзотическое, очень свежее. И вот это то впечатление, которое на меня этот сериал произвел. Основная там как бы базовая линия, она очень простецкая. И речь идет о издательстве маленьком в Стокгольме, таком литературном, старом, старомодном издательстве, которое все никак не хочет перейти, так сказать, на современные рельсы. И туда нанимают такую, значит, суровую даму, консультантшу, так сказать, которая должна там все это, значит, дело встряхнуть, привести в порядок, перевести в 21 век. Ну и, естественно, это будет означать увольнение, сокращение и всякое такое. Эта линия сама по себе не имеет никакой сюжетной ценности, и все это развитие очень предсказуемое и простое. Но то, что происходит с самой этой главной героиней вот этой консультанткой, это заслуживает большого интереса. Я стала смотреть, потому что играет ее шведская актриса Ида Энгвол которую я видела до этого в сериале «Ресторан», который мы с Надей рекламировали некоторое время назад. Там она играет тоже в каком-то смысле такую женщину-вамп, там это вообще злодейка, интриганка, такая злобная. А здесь все начинается тоже с такого образа железной женщины, совершенно уверенной в себе, спокойной, холодной. Когда она оказывается в этом издательстве, она приходит туда, чтобы, значит, навести свои порядки, Uh, у нее возникают очень необычные напряженные отношения с молодым айтишником непонятно что он там делает в этом издательстве потому что там все как бы палочка веревочка и вот между ними возникает такой uh, как бы флирт который начинается практически с эпизода шантажа uh, неожиданного очень и развивается через серию таких uh, Игр рискованных, где они все время предлагают друг другу разные, все более и более сложные вызовы относительно поведения в общественном пространстве ставят друг другу всякие рискованные задачи и оба получают гигантское удовольствие от этого и это напряжение психологическое эротическое оно все время нарастает ни в какой момент непонятно куда дело идет то есть какие-то вещи очевидны но сюжетные повороты на самом деле непредсказуемы потому что то как это развивается дальше становится понятно что не все так значит весело и здорово и что то там возникают темы семейных отношений, отношения с пожилыми родителями в диапазоне от драматических до трагических. Тема психического здоровья неожиданно приобретает очень мощный такой поворот. И Конечно, это это, ну, как бы не материал для такого маленького почти комедийного сериала, но тем не менее то, как эти темы показаны, как-то очень спокойно, уважительно и оригинально мне показалось заслуживающим внимания. Снято это все довольно просто, но сами герои вот это Ида Энгвелл и этот молодой парень, который играет айтишника, он не виноват, конечно, что у него модельная внешность, но тем не менее не заметить этого нельзя. И химия между ними совершенно восхитительная и эротические сцены, которые там есть, показанные с большим вкусом и смыслом в том в отношении, что они отражают динамику происходящего между героями. Ну иногда там участвует один человек, так что они отражают отношение этого человека к самому себе. Я получил большое удовольствие и я не ожидал, насколько это втягивает вот этот сериал в себя. Похоже, что там есть потенциал для второго сезона. Можно сказать, что они закончили в каком-то смысле беспомощно, потому что они просто не знали, куда им деться. А можно сказать, что они создали такой, значит, клиффхенгер, чтобы была возможность продолжить на следующий сезон. Эта возможность, конечно, у них есть. Еще раз сериал называется «Любовь и анархия. Love and Anarchy), И я вам рекомендую попробовать и посмотреть, как он вам понравится.
0: Ну, сейчас мы сделаем вид, что мы тоже вместе с вами слышали Абсолютнейшим образом все, что происходило И добавим от себя пару копеек Мне, например, вот мне, как человеку, который очень любит анархию а, не Этот сериал уже вызывает интерес. Но на самом деле я хочу посмотреть на этого айтишника, который выглядит как, как, как с модель, айтишник с модельной внешностью. Для меня, как для айтишника с 20-летним стажем, это звучит как оскорбление всей моей сущности.
2: Меня, Да, я хочу сказать, Мария Мария Ильинова пишет, что к шведам слова буду смотреть. Посмотрите тогда еще и шведский сериал про ресторан, который называется по-русски «Наше время пришло». Его тоже для нас открыла Аня Мендлин. Ну, а мы переходим. Меня тут спрашивают, можно я не по теме скажу, обсуждают, финал будет завтра сериала «Отыграть назад» который обсуд... мы, я думаю обсудим в который мы обязательно раз. обсудим да книжку читать на самом деле она и слабее чем сериал и бесполезно потому что меня спрашивают в книге убийцу найдут да найдут его там и искать не будут там все и так ясно они уже давно еще во второй серии от книги отдалились там до горизонта просто так что давайте завтра досмотрим и обсудим через неделю ну а мы переходим к следующей рубрике. Там у нас заготовлена специальная
4: сериальный жираф.
2: Для тех, кто с нами недавно, я поясню, что рубрика Сериальный жираф была специально заведена. К такому особенному случаю, когда я, когда уже уже все давно, сто лет посмотрели, я вдруг решила посмотреть «Игру престолов». То есть рубрика «Сериальный жираф» у нас для сериалов, которые уже все приличные люди давно посмотрели. И вот, наконец-то, я открыла для себя или наш прекрасный Александр Плющев открыл для нас великолепного актера Коста Ронина, и пришлось... А как же иначе начать обязательно смотреть сериал американцы? Саш,
1: ты тут?
4: Должен быть тут, но у вас меня не показывают по-прежнему. Одну... Да,
1: что-то камера твоя не включена.
0: Да, у тебя камера не, не включена.
4: Вроде все нормально, даже не знаю, что вам сказать по этому поводу, потому что я себя у себя в а, этой самой, как он называет вижу в а, скайпе, вот. Даже не знаю, что тут такое.
0: Пока Денис пробует
2: включить изображение...
0: Да, переподключимся просто, и все. Давай, давай, да.
2: Я э... хочу сказать спасибо Владимиру Малышеву, который давно рекомендовал нам этот сериал. И (сёк) хочу... Особенное спасибо Алексу Кустановичу, который написал для меня очень ценную вещь. Главное — перетерпеть первый сезон. Так вот, я готова подписаться двумя руками. Первый сезон я смотрела прямо очень через силу, потому что я ждала «Косты Ронина». Второй сезон, на мой взгляд, uh-huh. не знаю, Саша, согласишься ты или нет, на мой взгляд, второй сезон был намного лучше, а в третьем сезоне я прям сейчас уже всмотрелась. И, ну, конечно, несмотря на некоторую клюкву, несмотря на очень многие чисто сюжетные и неправдоподобные ляпы, тем не менее, вот я к концу третьего сезона готова сказать, что сериал очень сильный и очень во многих отношениях прям драматически так принимает. А что ты скажешь?
4: Да, я. Ждал в первом сезоне Коста Ройна», но мне он понравился и без него надо сказать. Вот там дофигища клику, конечно. И вообще, вот ты иногда такой думаешь, боже мой, что это такое? Почему да. это так? Но в целом, но в целом.. В целом. просто но ну, как бы произведение цельное если не выхватывать вот так куски и просто ой что это происходит почему это так зачем то э, на самом деле как цельное произведение отлично и только до, до меня только сегодня дошло э, значит э, что это такое на самом деле как это следует воспринимать ребята это следует воспринимать как э, комикс про супергероев это комикс про супергероев, где, где суперспособность с ним обладают а, два агента-нелегала а, а, советских. Таких никогда не было вообще. В принципе, в, вообще в истории разведки, не только в российско-американских отношениях, вообще никогда таких не было. Вот, они а, супергерои с двумя нулями, с, с 18 нулями, наверное, впереди. Вот, а, значит, у них не просто лицензия на убийство, а вообще лицензия на все абсолютно. Вот, они действительно обладают суперспособностью, не теми, которыми мы привыкли в комиксах, там, типа, знаешь, там летать, там еще что-то вот такое, там замораживать все, лазать где-то, там нет. Они обладают суперспособностью, например, фантастически перевоплощаться, а, значит, у них какой-то невероятный автопарк, а, у всех вместе, у них а, они... Потрясающе владеет э, всякой разной борьбой без тренировки э, ну не говоря что там, что там стреляют взрывают послушают это вообще ерунда это просто туфта какая-то, в общем они супер агенты и вот э, и это конечно потрясающе потому что не американцы там как бы выглядят крутыми а русские выглядят крутыми невероятно вот при этом да, довольно своеобразными, иногда даже странными, вот, и не только те русские, о которых я говорил, но и те, которые, значит, работают там в посольстве, естественно, все они КГБшники, вот, но там видно, что много русских задействованы и э, среди тех, кто снимал фильмы, и среди тех, кто действует, вот если вот так воспринимать, как комикс про супергероев, он вообще отлично пойдет на ура.
2: А Просто. если ты позволишь, я дополню, так сказать, твое представление. Я согласна с тем, что ты сказал. Да, это проще воспринимать как кому ком, комикс о супергероях, чтобы не думать о том, что это какая-то, ну, ну так вообще не бывает, да? Вот
4: Нет, везде, там, там чтобы чтобы серии черта не читают, чтобы каждую серию не, не
2: вскрикивать. Да ладно. Да ладно, постоянно. Да. Да, но я бы добавила, что для меня это еще такая шпионская версия Breaking Bad. Потому что если вынести за скобки. Слабенькая только. Ну да, но вообще-то говоря, к концу третьей серии именно эта тема я не знаю. Не знаю, каким будет финал, а говорят, он будет. Да. Да, третьего сезона. Я не знаю, каким будет финал, говорят, что он очень сильный, но к концу третьего сезона это все больше, больше, больше и больше. Потому что там происходят такие вещи. Я вообще не понимаю людей, которые говорят, что здесь вот, американцы так сняли, что можно посочувствовать русским. Надо же. Нет, на самом деле, им вообще никак нельзя сочувствовать. То есть по сравнению с ними... Ну, как как Otter,
4: как сочувствовать супергероям? Ими надо восхищаться, конечно. Нет, но ну, а, их супергероизм состоит не только в этом. Там человек может оказываться фактически одновременно в двух самых разных местах. А, он а, живет на несколько семей. Ну, конечно, а, например, да. И, он... и, и при этом деле... досуга. А, ведь, надо сказать, у них в сутках было гораздо больше часов, чем у нас в 80-е годы, надо признать.
2: О, да, это... безусловно. Ну, в общем, по сравнению с ними Уолтер Уайт, он просто такой котик с мягкими лапками и достойнейший член общества и благородный Дон. Это не такое паскудство творят, что это просто ужас. И чем дальше в сюжете, тем больше один из героев ре- рефлексирует на эту тему. Я гораздо больше сочувствую героям э, Костя Ронина и его партнерши. Мне кажется, кстати, как актер... Он там почти всех ну, переигрывает. Ронину
4: делают всех, надо признать, что уж там э, говорить. Не только потому, что мы с ним вот так близко познакомились. да, а, ну,
2: но И вообще
4: да, чисто объективно. Но, слушай, ты заметила, как они странно говорят по-русски? Все, включая Ронина, он меньше всех, но все остальные очень странно говорят по-русски. Мало того, что там очень странные диалоги между... Ну, когда они идут на русском языке, они... Вот если бы это поместить в наш сериал, это было бы вообще трэш и пятого года. Но но там вроде органично так.
2: А некоторые из них, и в основном, кроме Кости, они русские во втором поколении. Например, у его партнерши, актриса, прекрасная совершенно, кстати. У нее мама русская, а папа у нее индус. Она тоже немного... Странно Анетта, говорить, но... Аннет, да? Аннет, да, Махендру, да, как-то mm-hmm. так. Прекрасная, совершенно мне она нравится. А честно сказать, мне, я, я прониклась игрой э, Рисы. Э, э, сейчас как живут мои теории извините пожалуйста но меня совершенно не впечатляет как играет главная героиня которая его жена и в жизни и в-, в сериале мне кажется если ее заменить любой практически другой актрисой будет все то же самое она просто красивая но она немножко как манекен или же она просто или она так трактует персонаж что она совершенно такая отмороженная вот. Ну, в общем, у меня этот сериал сейчас вызывает очень много эмоций, начиная от того, что ну, я начинаю слушай, там видеть драму. Да-да, да,
4: единственное, все, все, все верно. Прости, что я перебиваю. Совершенно с тобой согласен. В чем? Как бы вот что, как не относить, что-то там не находи и так далее. Посмотреть его однозначно стоит. Вот, э, я не знаю, там все пять сезонов или нет. Но, кстати, я от первого не испытывал такого шока, как ты. Э, вот, ну, нормальный сериал, только вот да. С приходом Рони, но он, конечно, прям новую, но, новую Прям совсем обречает,
2: по-другому. Да. Согласен, да.
4: согласен. Но э, посмотреть стоит, ну, два сезона точно, как минимум. По, даже вопросов нет. На третьем мне немножко вот сейчас немножко скучновато. А но, ты уже видел, видел, как
2: они упаковывали чемодан?
4: Да, да. Ну, это, это прикольно, конечно. То есть, э, думаешь, ну, что они еще, значит, придумывают дальше? Ну, там они ну...
2: придумают, там дальше будут, ну, на мой взгляд, там есть очень драматичные моменты. Я, наверное, об этом подробнее расскажу, когда уже досмотрю сериал, а я его обязательно досмотрю. Единственное, что скажу, что у меня вызывает еще этот сериал «Кучу гнева». Я думаю, вот они сидят там, главные два героя, их куратор, и обсуждают. Они едят такой салат, зелень тут, огурчики, помидорчики. Посмотрю, наше дело! Мы ради борьбы за наше дело! Какие вы сволочи! Я пожила вот в этом совке, вот в эти самые 80-е годы у меня не было таких салатных листьев. Даже летом помидоры достать было трудно. Дело!
4: Самое-главное главное в том, что мы не представляем себе, вот то есть какая, какая неправда в заданных обстоятельствах есть, что мы не представляем себе те, кто прожил в 80-е. Мы не представляем себе, что можно было так искренне работать агентами на Советский Союз, вот с таким риском для жизни, там, с, а, жертв, с думаю, жертвами, это... с, с детьми, там так, так, так. По двум причинам. Первое, быть такими идейными. Вот, ну, я да. себе уже не представляю 70 х да. а, да. а второе, ну, просто, просто там как бы человек прям сразу переходит на сторону зла, только ступив на значит, почву. Вот. А, а второе, это по техническим соображениям, по финансовым соображениям. И, ну, получается, что Советский Союз развалился, потому что очень клево финансировал сеть своих агентов. Вот, потому что там такие, такое бабло вложено в них вот, во все, что они задействуют. Они ни в чем не знают, там. Так вот кто отказу... бюджет распилил. Деньги не заканчиваются. Вот оно, золото партии, куда его перетекло, на этих двух чуваков. Вот. Собственно говоря, так. Слуш... Да, ребята, Слушайте,
0: пока вы это обсуждали, я полез смотреть постеры этого с- сериала и я скажу, что ну, создатели прям с первой секунды з- в- в зрителя закладывают а, где относиться серьезно, потому что по постерам, ну позы такие, как будто это Никита, но при этом сделано так, как будто это красная жара и на тебя реально сейчас выйдет этот как его Иванку, по-моему, звали швартстейкер.
4: Там иногда есть комедийные, кстати, эпизоды, которые можно трактовать как комедийные. Ты даже так удивляешь, думаешь, оба вроде жанра-то другой. Это они для
1: русского зрителя комедийные, или они так и задуманы?
4: Ну, мне кажется, для любого, не знаю. такой, опа, раз такое, вот. Но, э, тем не менее, конечно, это ну, все-таки трудно его э, с «Красной жарой» поставить в один ряд.
1: Да, совсем другое. Слушайте, это смотреть придется, он давно он у меня маячит, у меня на этом, на Amazon Prime придется смотреть.
4: Посмотри, посмотри, не интересно. Ой,
2: только я хочу сказать, если вы раздумываете, что начать смотреть, «Американцев» или «Бюро», обязательно смотрите «Бюро», там вы поймете, как на самом деле все это устроено. Да, но я, «Бюро»
4: я посерьезнее, я думала, что... фильм сильно, если не считать э, пару концовок, <laughs> концов, концовок пары сезонов, я вот так сказал, вот, то, в общем, отличный фильм, да.
0: Ну, учитывая на наших, которые ездили смотреть на шпили, я не удивлюсь, что эти ваши американцы на самом деле ближе к нашей ш- шпионской деятельности, чем Не, не, это, это
4: два разных полюса, Денис. Просто вот американцы это как надо, на самом деле, а
0: эти вот двое это как не надо. Ну что, друзья, коллеги, я предлагаю на этой ноте закругляться, скажем так.
2: Последовать за Александром Плющевым в точку.
4: Да, приходите в точку на каналах общества. Я сейчас кину ссылку в
0: чат. И поставьте
2: нам лайки, пожалуйста. Если не нам, то Саше. Он так все красиво рассказал про шпионский комикс, и он с такой красивой
1: рубашки. Саша, Саша выступил Костой Ирониным в нашем подкасте. Да, точно.
4: Спасибо, друзья, за добрые слова.
0: Дайте мне, пожалуйста, успеть Напомнить про самое главное Про то, что у нас есть Patreon, на который Поддержка всех наших Слушателей и зрителей Будет очень и очень полезна Также есть всевозможные Прочие методы, с помощью которых Вы сможете поддержать Наш подкаст, и мы будем признательны Вам, и только благодаря этому Подкаст может Выходить, существует сайт И, и все-все-все прочее И получается, что с вами были «Сериальный час», и они сейчас сами себе представятся. Это были
2: Оля Бойко, Надя Сташин провел трансляцию, Денис Альшанов и к нам в гости заходил Александр Плющев, за что мы его благодарим, обнимаем, и желаем
1: прекрасного эфира в точке.
4: Спасибо, милые. Давайте, приходите.